0: C'est François Allais, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, retrouver un épisode que j'ai beaucoup apprécié en 2021. J'avais reçu Laure Babin, la fondatrice de Zeta, une marque de baskets zéro déchet fabriquée à partir de raisins. A l'époque, j'avais dit qu'elle faisait partie selon moi des entrepreneurs français à suivre ces prochaines années. Quelques mois après cet épisode, elle signait une collaboration exclusive avec Nespresso appelée Reground, la première basket en café. Ça mériterait clairement un deuxième épisode avec elle, peut-être cette année. Je vous laisse Avec cette rediffusion, très belle semaine et à mercredi prochain. Salut Laure. Salut François. Première question, comme dans tous les épisodes du podcast, c'est quel a été ton parcours avant de créer Zeta
1: Euh, Alors j'ai 24 ans, genre 25 ans à la fin de l'année et Zeta, je l'ai créé en fait durant ma dernière année d'études à l'IOT Bordeaux. Donc j'ai fait des études en commerce et management. J'ai commencé par un BTS en commerce international, euh, puis une licence en management et un master en marketing et en commerce. Et et pour revenir un peu sur mes expériences, j'ai fait tous mes stages dans l'industrie de la mode et de la chaussure. Donc, je suis pas arrivée dans, dans ce, dans ce milieu-là par hasard. Ça a toujours été ma passion. Euh, Je dessinais beaucoup quand j'étais petite. Je voulais être styliste. Donc, ça a toujours été quelque chose qui m'a, ouais, qui m'a, qui m'a, qui qui m'a vraiment passionnée. Et euh, et donc, c'est tout naturellement que je me suis euh, dirigée vers ce milieu-là pour lancer une entreprise parce que ça faisait, ça faisait sens et je voulais avoir euh, un impact euh, sur cette industrie de la mode. euh, euh, qu'on, qu'on connaît bien.
0: <rire> c'est clair, trop cool. Donc, euh, ouais, tu étais déjà dans le milieu de la mode. Comment ça t'est venu, euh, cette idée, en fait
1: euh, On peut dire que sur le marché du textile, écologique, responsable, recyclé, biologique, il y a déjà pas mal d'acteurs. Et donc, je me suis un peu penchée sur, le milieu, sur, sur, le, sur la basket. Euh, pourquoi la basket Parce que c'est un produit qui est porté par euh, des milliers de personnes, toutes les générations, peu importe les âges. Euh, chacun a une paire de baskets dans, dans son dressing. Et donc, c'était simple de, de s'attaquer à, à ce produit-là. Euh, pour toucher le plus de personnes possible et c'est surtout que ce produit il a un impact écologique et, et social fort c'est euh, à dire qu'à l'heure actuelle la majorité des baskets est encore fabriquée à l'autre bout du monde en Asie euh, dans des conditions euh, peu transparentes avec des matériaux qui sont très polluants du polyester, du cuir, des dérivés du pétrole donc l'idée c'était vraiment de reprendre ce produit là, de le déconstruire euh, et de, d'en faire un produit qui soit plus propre intelligemment fait si je puis dire euh, et voilà c'était un peu, c'était un peu l'objectif euh, en partant de, du zéro déchet puisqu'au moment où je m'y suis penchée c'était il y a deux ans déjà euh, j'ai, c'était fabriqué, la majorité des baskets responsables c'était fabriqué à partir de matériaux qui soient naturels, biologiques mais qui impliquaient forcément de créer de la matière première là l'objectif c'était vraiment utiliser uniquement des déchets, ce qu'on avait déjà en notre possession donc faire une basket 100% recyclée.
0: super et c'est vrai que le projet a démarré un an avant, donc en 2019, en septembre 2019. Euh, oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans, durant cette, ces douze premiers mois, on va dire, avant la création de la, de la société
1: Oui, euh, alors donc en septembre, donc dernière, dernière année de master, pardon, j'intègre l'IAE. Euh, je réintègre l'IAE après l'année de césure, j'intègre l'incubateur de mon école. Je commence un peu à définir l'idée, le business plan, à vraiment voilà, concevoir le projet dans toutes les petites lignes créer l'identité de marque, penser au logo, penser au nom. Et à partir du moment où j'avais vraiment une idée structurée, j'ai commencé à euh, chercher les matières premières. Donc chaque composant de la chaussure, euh, il fallait qu'il soit recyclé. Donc il y a eu un gros travail de sourcing de matériaux pendant plusieurs mois. Euh, et en même temps, euh, je me renseignais sur comment on fabrique une chaussure. Euh, parce que j'en avais aucune idée. Euh, j'ai beau être passionnée de mode, on ne sait pas comment on assemble et on fabrique une chaussure. Euh, donc ça, c'était une, une grosse étape aussi, essayer de comprendre et ensuite sourcer les matériaux. Euh, donc pour ça, j'étais sur Internet, j'ai fait des salons, etc. Et en parallèle, j'ai cherché l'atelier de fabrication qui allait me permettre de, de mettre ce projet euh, euh, en lumière, on va dire. Et donc j'ai porté mes recherches sur la France au début, avant de me rendre compte que le coût de la main-d'œuvre était, était très élevé. Euh, puis sur le Portugal, puisque je sais qu'ils ont un véritable savoir-faire euh, au niveau de la chaussure, au niveau du cuir. Et puis, euh, finalement, après deux, trois échanges de mails avec quelques usines euh, trouvées sur Internet ou trouvées au détour de, f- de forums, c'était, euh, c'était assez complexe, puisque la majorité n'ont pas de site Internet, en fait. Euh, je me suis dit, bon, je vais prendre un billet d'avion. Donc, j'ai pris le premier billet euh, Bordeaux-Porto que j'ai pu trouver. C'était une semaine de cours, donc j'ai loué les cours pour y aller. Euh, et, euh, et en fait, j'ai loué une voiture et sur place j'ai été voir les usines. Euh, alors je te cache pas que c'était assez euh, assez sport sur deux jours. Je crois que j'ai fait ouais quatre euh, quatre visites un peu partout. Euh, et surtout j'étais euh, morte de peur <rire> parce que finalement j'avais j'avais 22 ans à l'époque. Euh, je savais pas du tout comment fabriquer une chaussure. Et je me suis dit surtout ils vont me je vais arriver ils vont me, ils vont me nez quoi. Parce que je suis jeune. J'avais pas dit que j'étais étudiante bien sûr ça je m'en étais bien caché. Et généralement euh, les personnes qui se présentent à eux ce sont soit des marques déjà établies, soit des gens qui ont plus d'expérience. Donc, j'étais clairement morte de trouille. Et finalement, donc, j'ai visité quatre. Et la première usine que j'ai, euh, j'ai rencontrée, ça a été euh, celle avec laquelle je travaille. ouais exactement. Ça, a été, ça se sent, en fait. Il y a vraiment une question de feeling. Et on dit que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup l'instinct qui, qui Il faut vraiment y aller à l'instinct. Et là, je l'ai senti directement. Et donc, voilà. Depuis en début, on a fait le premier prototype. On a testé le prototype. Euh, j'ai préparé la campagne de crowdfunding et en septembre 2020, c'était lancé.
0: Trop cool. Tout ça, ça paraît assez simple finalement quand tu, quand tu le racontes, mais forcément, ça, ça, n'a, pas, ça n'a pas dû l'être. Tu étais dans quel état d'esprit euh, justement quand tu es allé visiter euh, ces, ces usines Parce que tu vas justement dans un autre pays. Comment euh, ça s'est passé en fait, cette, cette première rencontre tu vois alors,
1: Quel état d'esprit J'avais peur. Mais d'un autre côté, euh, j'avais tellement envie que ce projet euh, voie le jour. Il faut savoir que j'avais essayé pas mal de, j'avais essayé de me lancer dans pas mal de choses avant, euh, durant toutes mes études. Je crois que chaque année, j'avais un projet entrepreneurial dans des domaines différents. Euh, et cette année, je me suis dit voilà, celui-ci il fait vraiment sens pour moi, c'est le bon. Et puis je, je sentais qu'il y avait quelque chose. Euh, donc j'y suis allée, euh, on va dire pleine de, ouais, pleine, pleine d'ambition. Euh, mais j'avais j'avais peur quand même parce qu'au final je me suis dit bon il y avait rien qui était fait j'avais juste les matériaux quelques dessins que j'avais fait euh, j'avais fait chez moi mais il y avait absolument rien donc il y avait absolument tout à construire donc j'avais, j'avais oui oui j'avais, j'avais quelques craintes quand même euh, et puis bon forcément l'année l'année qui a suivi les mois qui ont suivi ça a pas été ça a pas été euh, uniquement tout rose il y a eu des moments je me suis l'hiver hiver euh, ouais hiver 2019 euh, c'était super compliqué parce qu'on avait du mal à trouver certains matériaux, certains euh, qu'on a testé, ça marchait pas, ça se déchirait, etc. Euh, on, a peu, on a eu pas mal de modifications avant de valider le prototype final. Il y a plusieurs fois où je me suis dit, bon, je vais jamais, je vais jamais y arriver, euh, même avec le business plan. Euh, moi, qui suis pas forcément très doué en chiffres, faire des prévisions, euh, les approvisionnements, le, la logistique. Des fois, je me disais mais comment est-ce que je vais faire euh, pour tout gérer tout seul en fait euh, Ça me paraissait gigantesque et je me comparais toujours au, aux autres marques même des petites marques qui venaient de se lancer mais où ils étaient déjà une super équipe ou plusieurs associés et à ce moment là je me suis dit mais ça va être trop compliqué euh, toute seule je vais jamais y arriver et plusieurs fois je me, je me le suis répété et, euh, et heureusement j'étais très bien entourée ça m'a ouais. permis de, d'avancer ouais.
0: c'est, c'est, c'est clairement important et puis tu fais aussi partie des entrepreneurs qui se sont lancés dans un contexte particulier aussi puisque 2020 est vite arrivé, que forcément ça a dû être encore plus ouais. complexe que, que prévu, mais ça fait partie de, de l'aventure aussi. Ça euh, du jeu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la, de la chaîne logistique dans le sens à partir du moment où on récupère le raisin, qu'est-ce qui se passe en fait et, et où il est récupéré ce, ce raisin aussi Est-ce qu'il est récupéré aussi au Portugal Comment ça se passe
1: Alors la matière, en, la matière en raisin, donc le cuir de raisin, il est fabriqué en Italie dans la région de Milan. Euh, à partir des chais viticoles euh, donc de cette même région euh, et ensuite il est acheminé au Portugal dans notre usine de, de fabrication et tous les autres matériaux viennent du Portugal également euh, on a un circuit court, c'est-à-dire qu'on a essayé de sélectionner des fournisseurs qui soient le plus proche de l'atelier de fabrication euh, si on avait euh, par exemple deux ou trois alternatives pour les lacets, les euh, lacets ils sont en plastique recyclé par exemple, on essaie de choisir vraiment la plus proche de l'usine pour limiter l'empreinte carbone par exemple notre usine de semelles elle est à 10 km, donc il y a vraiment très peu de transport et euh, ça c'est plutôt chouette donc, tout est assemblé au Portugal. Et ensuite, c'est acheminé en France, à Paris, dans un, dans un troupeau parisien. Euh, ce qui nous permet de, ensuite, euh, euh, faire des expéditions oh, ouais, voilà. exactement, dans toute l'Europe.
0: Très clair. Et ensuite, on arrive du coup en, en septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Septembre 2020, c'est le lancement de la campagne de crowdfunding. C'était il y a tout juste un an, puisqu'on est le 7 septembre 2021. Euh, et, euh, et donc, voilà. Le 7 septembre, la campagne est lancée avec beaucoup d'appréhension parce que je me suis dit, bon, il faut qu'on atteigne 100 précommandes pour lancer la la production. Euh, Et en fait, en quelques heures, ça s'est envolé. Je ne sais pas comment. Il y a eu quelques articles de presse qui ont permis de faire exploser euh, la campagne. Mais mais oui, en quelques heures, on avait atteint 500 précommandes. C'était au-delà de mon business plan. C'est-à-dire que j'avais prévu 100, 100, euh, 200, 300, 400, 500. Et je m'étais arrêtée à 500. Et en fait, euh, on a atteint au bout d'un mois, donc au bout de 30 jours, 2683 commandes. Euh, Ce qui était incroyable et ce qui nous a permis d'être la campagne mode la plus financée sur Ulule, sur la plateforme de crowdfunding. C'était une belle visibilité aussi. Pour lancement. (rire) Incroyable. (rire) incroyable (rire) Incroyable. <rire>
0: Trop cool. Et donc, euh, dans, justement, dans ces mois qui ont suivi, forcément, euh, qui dit précommande, dit commande, dit fabrication, est-ce que ça a tenu justement euh, du côté de l'usine pour respecter euh, les commandes Et comment ça s'est passé justement euh, sur le, le terrain, on va dire tu vois
1: L'usine était ravie. Euh, c'était, c'était rigolo parce qu'on euh, se parlait tous les jours et on se parle encore tous les jours. Avec les, avec les différents euh, chefs de projet artisans. Et en fait, ils actualisaient tous les jours la campagne et ils nous ont des captures d'écran. Ils, ils étaient comme des fous puisqu'ils suivaient ça à distance. Euh, mais après, ça a été un sacré casse-tête pour organiser la, le plan de production puisque au final, les approvisionnements, il fallait les, les tripler, les quadrupler euh, Il fallait aussi ne pas... Au niveau du planning de commande avec les clients, il ne fallait pas se mélanger les pinceaux avec ceux qui avaient commandé cinq paires, ceux qui changeaient d'adresse. c'était assez compliqué. Et surtout, avec le Covid, nos fournisseurs, indépendamment, nous ont annoncé des délais de livraison euh, plus longs. Ce qui fait qu'on a commencé la production début décembre euh, alors qu'on devait livrer début décembre. Donc, on a commencé avec du retard et on a forcément livré avec du retard. Après, les clients ont été euh, super compréhensifs et on est vraiment dans un schéma aussi de slow fashion et de consommer plus intelligemment et d'être OK pour attendre. Dans les cas, c'est de la précommande, donc on a des clients qui, qui ont été super et, et on a une super communauté. Donc, euh, mais ça a été assez stressant. Je t'avoue que je recevais des mails euh, le mois décembre, ça a été assez compliqué puisque je recevais des mails tous les jours de clients qui disaient euh, Quand est-ce que je reçois ma commande c'était, c'était en boucle. Et au bout d'un moment, quand tu prends tout ça sur toi, c'est, c'est, c'est lourd à peser. Mais on s'en est sorti et euh, voilà, c'était un gros défi de l'année euh, 2020.
0: Ouais. Ok. Et, et comment s'est passé, du coup, le début de, de l'année
1: 2021 euh, 2021, il a eu le lancement du site Internet euh, en février, euh, lancement de nouveaux coloris. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre euh, J'ai participé à Change Now, le, le sommet des initiatives à impact et à positif. Euh, et puis voilà, à peu près, est-ce qu'on a eu des gros, gros projets Il y en a beaucoup à venir dans les, dans les prochains mois c'est
0: quoi les objectifs futurs justement
1: alors notamment à partir de septembre, on va être présent dans plein de boutiques dans plein de boutiques pour moi ça me paraît déjà beaucoup <rire> euh, Paris, Lille, Toulouse Genève, Bordeaux euh, donc c'est, c'est super on va avoir des points de vente physiques on va organiser un pop-up un store à Bordeaux euh, en, en, euh, un, peu avant, un peu avant Noël, on a des partenariats avec, euh, avec une association euh, française euh, qui, me, qui me tient beaucoup à cœur euh, en octobre. Ça laisse, euh, ça laisse présumer un petit peu quelle association c'est Octobre Rose, voilà, j'en dirais pas plus. Euh, et, euh, et avec une, une grosse entreprise française, une collaboration aussi qui va venir euh, euh, je ne peux pas trop en parler parce que c'est encore en phase de recherche et développement. Donc, on a des gros gros projets qui arrivent, des nouveaux modèles de chaussures, l'équipe s'est agrandie, il y, y a pas mal de choses.
0: Super. Et euh, justement, aujourd'hui, on est à un an euh, de, enfin, premier premier anniversaire de, de Zeta. <rire> est-ce que tu peux, est-ce qu'on peut faire les bases en termes de chiffres Vous êtes à combien de, de ventes, par exemple Est-ce que tu peux me donner quelques quelques stats
1: Ouais, on est entre 5000 et 6000 paires euh, vendues euh, de chaussures. Donc, ça représente en tonnes de, de déchets recyclés. Euh, on est à peu près euh, à, à 15 000 tonnes de déchets, euh, puisqu'une paire, c'est 3 kilos de déchets recyclés. Euh, donc, voilà, 6 points de vente physique, euh, 3 personnes dans l'équipe. On a pris nos propres bureaux à partir de mai. On est très fiers. Euh, et 7 modèles de chaussures, à peu près. Ouais, c'est à peu près ça.
0: Super, pouvoir faire un petit, un petit bilan aussi, un petit bilan récap, c'est qu'est-ce qui a été le, le plus difficile dans, dans, cette, dans cette aventure, dans
1: ces premiers mois euh, Le plus difficile, je pense, ça a été de, d'entreprendre seul. Alors, on n'est jamais vraiment tout seul parce que j'ai été très bien entourée, j'ai, ma famille qui était toujours là, mes amis hyper présents. J'ai été suivie par un incubateur, d'abord l'incubateur étudiant, puis un incubateur bordelais. Euh, mais au final, on est quand même seul à prendre les décisions. Euh, seul à, à se tromper à devoir rebondir à devoir faire face à plein de, plein de contraintes, quelles euh, qu'elles qu'elle soient donc ça a été assez compliqué euh, cette période dont je te parlais aussi décembre, avec euh, la, ré- la réorganisation du plan de production, où il a fallu tout revoir où il y a eu pas mal de délais ça a été compliqué parce qu'il fallait aussi que j'encaisse tout ça, tout ça euh, toute seule euh, mais à côté de ça il y a tellement de bons moments il euh, y a tellement de moments heureux et euh, euh, que, que bon, on, on les oublie assez vite. Euh, si je devrais en, si je en retenir un ou deux, ce serait, je pense, la première rencontre avec l'atelier au Portugal. Euh, ça a été un moment hyper fort et en fait, à chaque fois que j'y retourne maintenant, c'est, euh, c'est, c'est un peu comme si je retournais à la maison et, euh, et, et c'est très, très chouette. On a, on a créé au fil, des, au fil des mois des, des liens super forts et, euh, et on a traversé un peu toutes les épreuves ensemble. Et, et un autre moment, je pense, qui m'a marqué, c'est. Euh, la première fois que j'ai vu une paire de chaussures à Zeta, au pied de quelqu'un que je ne connaissais pas. Euh, c'était, c'était assez dingue parce que je me suis imaginé ce moment pendant plusieurs mois et finalement, c'est arrivé. Euh, c'est arrivé juste devant moi, à Bordeaux, au ressent de Catherine. Donc, c'était assez, c'était assez incroyable. C'est,
0: c'est clair que ça doit faire bizarre d'avoir le, le produit fini euh, au pied d'une personne. Euh, c'est, 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 c'est Quand tu es quelqu'un de ta famille
1: ou des amis, bon c'est quelque chose, ouais. euh, tu es quand même très fier Mais alors, quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas, tu te dis « wow », ça, c'est, c'est quand même plus impressionnant.
0: Carrément. Euh, aujourd'hui, comment tu te, te positionnes avec Zeta euh, par rapport au, aux autres marques, justement, qui commencent à, à travailler sur des, des chaussures à, à base de matière recyclée
1: On est beaucoup d'acteurs euh, sur le marché, et, et tant mieux, en fait, parce que ça prouve qu'il y a vraiment une diversité de l'offre. et Dans tous les cas, il faut faut plein de modèles différents et plein de matières différentes et, euh, et que ça puisse plaire à, à tout le monde. Euh, donc, on est une marque de plus avec sa propre identité. Nous, voilà Notre identité, c'est le zéro déchet. On a fait notre première collection à base de, de raisins et on fera la prochaine à base de maïs. Donc, on a notre identité euh, qui nous est propre et, euh, et voilà, nos, propres, nos propres valeurs aussi. On essaye de, d'être le plus transparent possible, de montrer euh, euh, ce qui se cache vraiment derrière le, les dessous d'une marque avec la vidéo euh, d'anniversaire qu'on a publiée aujourd'hui hein, en essayant de donner la parole à, à nos artisans euh, voilà on est de plus en plus d'acteurs et, et honnêtement je trouve que c'est de la concurrence positive puisqu'au final on essaie d'avoir un, un impact et, et on fait un peu la guerre euh, au Nike et Adidas donc, euh, donc c'est, plutôt, c'est plutôt positif et, euh, et j'entre-temps eu de bonnes relations avec certaines marques donc c'est, c'est chouette
0: très bien est-ce que tu as une, une petite anecdote à me raconter euh, que tu n'as racontée nulle part sur, sur Zeta <rire> <rire> Essaye d'avoir euh, des, des choses croustillantes. <rire>
1: euh, si j'en ai j'en ai plusieurs forcément. Euh, j'en ai des rigolotes surtout au Portugal. Euh, donc au début la première fois que je suis partie au Portugal, euh, j'avais donc euh, j'étais étudiante et j'avais vraiment j'avais pas d'argent, j'avais absolument zéro ressource. Et, et je crois que je suis partie avec 200 euros en poche, quelque chose comme ça. Je travaillais dans un bar à Bordeaux à côté de mes études pour financer le, le projet. Et, et en fait, donc j'ai financé mon billet d'avion, la voiture de location, mais j'avais plus d'argent pour, pour le logement. Il fallait que je trouve une solution. Et du coup, j'étais sur sur Couchsurfing et, euh, et j'ai envoyé une demande, je crois, deux jours avant, à un Portugais d'une quarantaine d'années qui a l'air très sympa. Et j'ai demandé s'il te plaît héberge-moi parce que j'ai pas de solution. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai dormi trois jours sur son canapé euh, dans son salon et j'ai passé trois jours fantastiques où il a essayé de m'apprendre le portugais, il m'a fait visiter la ville, on a, il, m'a, il m'a fait euh, découvrir Porto d'une autre façon et, euh, et en fait, c'est un super souvenir et, euh, et c'est plutôt rigolo et j'y suis retournée, euh, je crois, euh, un an après et je l'ai appelé je lui ai dit écoute, je suis là et j'avais les chaussures aux pieds. Et il a rigolé, il m'a dit, mais c'est incroyable, tu te rends compte que tu étais là c'est il y a un an. Et, et en fait, tu, je te voyais partir avec ta voiture le matin, revenir le soir, et tu me racontais les usines que tu avais visitées. Et, et en fait, un an après, je te vois avec les chaussures au pied, et ça a été fait, et, et c'est rigolo, quoi. Et vraiment, le, le, bon, s'il faut retenir quelque chose de ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'argent pour se lancer. C'est que de la, dé, la débrouille, l'entrepreneuriat. Et
0: puis le hasard des, des rencontres aussi, euh, ouais. de la bienveillance. Euh, et, puis, Exactement. et puis c'est parfait. Exactement.
1: Quoi. C'est tout à fait ça.
0: Euh, c'est quoi aussi pour toi l'importance de d'être entrepreneur engagé euh, et justement de créer un, un, une boîte à impact
1: Je pense que maintenant euh, on peut on peut plus lancer une boîte euh, sans penser aux valeurs euh, qu'on va qu'on va dégager derrière, euh, peu importe que ce soit un impact social, sociétal, environnemental. On, on peut plus lancer une boîte euh, sans avoir de, de réelles valeurs. Je pense que bon les chiffres sont là, il faut agir. Euh, et il faut essayer de, voilà, de, 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 de développer un projet qui fait sens et qui va essayer d'éveiller des consciences qui va parler aux consommateurs et qui va justement essayer aussi de, de faire bouger les choses et, et ouais, d'éveiller le consommateur vers, vers, une, vers un achat plus responsable que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'alimentation euh, que ce soit dans la tech il euh, y, a, y a plein de choses qui sont possibles et, et je suis super, euh, super je suis assez positive quant à l'avenir quand je vois toutes les initiatives euh, qui émergent chaque jour. C'est, c'est très très chouette.
0: On va pouvoir passer à la partie rencontre, mindset et entrepreneuriat. Quelles sont les, les rencontres qui t'ont le plus marqué dans, dans cette aventure
1: euh, ben Forcément je pense que la rencontre qui m'a le plus marqué et euh, j'en parle toujours avec beaucoup, de, beaucoup d'émotion et beaucoup d'amour je pense c'est, euh, c'est la rencontre avec, euh, avec Thierry qui était la première personne qui m'a accueillie. Euh, à l'atelier de fabrication au Portugal euh, et qui m'a fait confiance puisque euh, il reçoit des, des tonnes de demandes tous les jours d'avoir part de marques qui veulent faire fabriquer euh, ses chaussures au Portugal leurs chaussures au Portugal et, euh, et en fait c'est lui qui m'a fait confiance et qui a dit ok on y va et on, et on co-crée tout ensemble euh, et, euh, et donc Thierry c'est le fils du fondateur de l'atelier qui s'appelle Manuel et Manuel il a fondé cet atelier il y a 33 ans maintenant euh, il a dû travailler dans le monde de la chaussure par obligation parce qu'il euh, fallait euh, aider ses parents à, à ramener de l'argent à la maison. Donc, il a, il a appris, euh, il a appris euh, à partir de 11 ans euh, à découper, puis à, puis à coller, puis à assembler les chaussures. Et vers 30 ans, il a monté son propre atelier, l'atelier avec lequel je travaille, euh, dans lequel il a employé son frère, euh, sa nièce, son, son cousin. Et finalement, c'est une équipe de 20 personnes aujourd'hui. Et Thierry, il a fait ses études aux Pays-Bas et, euh, et son père a, avait besoin d'un coup de main euh, au niveau de la partie commerciale parce qu'il ne parle pas anglais. Il a besoin d'un, d'un commercial qui fasse le lien entre euh, l'atelier et les marques. Et donc, il lui a dit, bon, mais viens travailler avec moi. Et donc voilà, ça fait quatre ans qu'il a rejoint, euh, qu'il a rejoint l'usine. Et, euh, et aujourd'hui, on, re, on entretient une relation très forte. Alors, c'est un peu plus compliqué de, de communiquer avec le papa puisque moi, je ne parle pas portugais alors j'essaye j'ai des sms euh, j'ai, je, je, euh, qui sont traduits sur, sur google et puis je, je fais comme je peux euh, mais on a une relation très forte euh, et notamment avec Thierry on parle absolument tous les jours et c'est plus qu'une relation euh, commerciale c'est vraiment de l'amitié et, et c'est, j'ai plaisir à aller revoir euh, euh, chaque, tous, les, tous les trois mois à peu près on s'envoie vraiment des cadeaux il y a une relation vraiment euh, très affectueuse qui s'est créée euh, tous les mois, et, et à chaque fois, quand on, quand on pose la question combien de personnes il y a derrière les États, il y a trois personnes au bureau et puis il y a 20 personnes derrière au Portugal qui fabriquent les chaussures.
0: Ok. Et puis, euh, c'était la première fois que tu allais au Portugal euh, au moment de la, de la visite ou tu ou y étais déjà allé
1: J'y étais allé euh, il y a quatre ans, pff, trois jours, je crois, sur un week-end. Euh, mais c'est vrai que vraiment, c'est l'une de mes destinations préférées
0: je crois ouais euh, étant d'origine portugaise je ne peux que c'est vrai <rire> ouais, c'est clair et puis même sur la la bienveillance et puis le côté chaleureux aussi des Portugais très c'est... accueillant
1: enfin, et très humble il y a une vraie humilité il
0: suffit c'est... De, de, d'aller une fois là-bas pour euh, pour tomber amoureux et ça, ah, c'est, c'est un, un, un feedback qui revient très souvent des gens qui qui vont là-bas et d'ailleurs j'ai fait un épisode euh, dans les dans les derniers qui sont sortis avec une entrepreneure qui est qui a entrepris à Lisbonne et qui était française et qui n'avait pas du tout de d'origine qui, qui était juste partie là-bas et qui était tombée amoureuse aussi du, du pays et, et de la ville et, et c'est vrai que ça arrive très fréquemment donc...
1: <rire> c'est magnifique, les paysages sont incroyables et, euh, et en fait les gens,
0: les gens sont, sont, ouais.
1: sont très très accueillants et, et on y mange très bien <rire>
0: En effet, ça, c'est Il faut le dire. sûr. <rire> c'est sûr. Euh, ma deuxième question, c'est peux-tu me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui Alors, ça peut être dans l'entrepreneuriat, mais ça peut aussi euh, rien avoir euh, potentiellement des artistes euh, ou des gens que tu connais, que tu fréquentes, euh, qui, qui t'inspirent.
1: Il euh, y a une personne qui m'inspire que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer, mais avec qui j'ai pu échanger euh, via les réseaux sociaux. C'est Camille Etienne de Graines de Possible qui, un, qui tient un compte Instagram qui, euh, qui est étudiante à Sciences Po et en fait qui milite euh, en faveur de l'environnement et qui essaie de faire euh, bouger les choses un peu au niveau politique, qui essaie de se faire entendre et qui fait régulièrement des marches et des euh, sit-in euh, et que je trouve très inspirante, très inspirante, elle parle très bien, s'exprime très bien et euh, elle a fait plusieurs plateaux télé où elle était en face de politique et, et en fait où elle leur tenait tête et j'ai trouvé ça... Euh, Très inspirant. Et la deuxième personne, quelque chose très inspirante que j'ai pu rencontrer récemment, c'est Joël Dupuis. Euh, en fait, c'est Joël, c'est le, l'acteur dans les petits bouchoirs qui, euh, qui est l'ostréiculteur Et j'ai été invitée pour une, pour une nouvelle émission qui tournait en Noël-Aquitaine chez lui, sur le bassin d'Arcachon. Et en fait, euh, euh, on a eu des conversations. Le, le principe de l'émission, c'était d'échanger ensemble autour, d'une, euh, autour d'un déjeuner et, et voilà, d'échanger sur plein de sujets de divers variés. Et on a eu des échanges qui étaient passionnants. Il a, je pense qu'il y aura une soixantaine d'années ou un petit peu plus, il a eu mille vies. Et et il te parle de sa région dont il est amoureux avec passion. Et c'était, je ne sais pas, je suis ressortie de de ces échanges hyper bien, hyper positives. Et et je trouvais que c'était quelqu'un de formidable. Et et voilà, ce sont deux personnes qui qui ont des parcours très différents, des âges très différents, mais qui m'inspirent beaucoup.
0: Super. Et, euh, et ça me donne envie de rajouter une petite question, c'est euh, euh, est-ce que potentiellement dans les, dans les prochains objectifs de, d'ici quelques années, ce n'est pas aussi d'avoir du, du cuir de raisin français, et notamment euh, autour de Bordeaux potentiellement, hein, parce que c'est ouais. quand même une région hein, qui, qui apprécie qui, qui le vin. C'est une région de Oui, c'est exactement c'est tout
1: pratique. <rire> euh, on, on aurait bien voulu hein, utiliser du raisin bordelais, le problème, c'est que cette entreprise italienne qui s'appelle VGA, qui est basée à Milan, elle a déjà tout un système d'approvisionnement ah, qui okay. est bien rodé, et ils travaillent en circuit court. C'est-à-dire que ça n'a pas forcément fait sens de transporter du raisin qui vient de la région bordelaise jusqu'à eux, et en fait, ils ne sont pas d'accord. Tout simplement, ils ont déjà tout leur système de, de fabrication bien rodé. Mais du coup, pour remédier à ça, puisqu'on a eu plusieurs remarques de Néo-Aquitain et de, et de Bordelais qui <rire> nous ont dit, mais euh, attendez, vous êtes une marque bordelaise et vous, vous faites fabriquer votre cuir en, en Italie, on a récupéré du mar de raisin qui vient de la région de Bergerac euh, dans, dans le château le péral avec lequel on collabore. Et on, a, on l'a déshydraté et on l'a intégré dans les deux semaines des chaussures. Alors, c'est une quantité qui n'est pas énorme, mais ça permet, on a quand même vendu pas mal de, de, de ce modèle-là, donc ça permet de, de donner une seconde vie à ce marc de raisin qui, généralement, euh, est jeté ou envoyé à destination des distilleries euh, pour en faire de l'alcool euh, ou du gel euh, hydroalcoolique. Euh, donc, on a réussi à le, à le, à le valoriser.
0: Oui, et puis il faut rappeler aussi que le projet euh, n'a qu'un an, donc potentiellement il pourra évoluer euh, dans les prochaines années euh, sans, sans trop de problèmes.
1: Exactement, mais oui, pour répondre à ta question, ce serait un, sera un objectif bien sûr, mais ça implique beaucoup de R&D. Euh, mmh, avoir sûr. une une équipe qui y travaille, euh, beaucoup de tests, et, euh, et simplement pour donner une idée, ce cœur de raisin, il a pris 8 ans avant d'être mis au point et breveté. Ouais, ça c'est des, de des choses
0: importantes aussi à rappeler pour justement contextualiser aussi que voilà, c'est le cuir de raisin il ne, il ne se produit pas comme ça en, en 24 heures c'est, Absolument. c'est beaucoup de travail et beaucoup de, d'expertise pour, pour faire ça quoi. exactement et, et ma dernière question pour cette partie c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer mais potentiellement plus des, des jeunes justement qui, mm. qui, qui sont en étude et qui aimeraient lancer leur projet et qui, qui hésitent, qui, qui, n'ont, qui n'arrivent pas à se lancer, que, qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: L'important je pense c'est de bien structurer son idée c'est la première étape euh, de savoir euh, voilà, euh, quelle idée j'ai envie de porter et pourquoi surtout elle fait sens pour moi est-ce qu'il y a un impact derrière est-ce que ça s'est relié à une de mes passions est-ce que, euh, est-ce que ça va me motiver chaque matin à me lever s'il y, a, s'il y a un vrai intérêt, s'il y a un impact, euh, si c'est, je sais pas, si de votre passion, c'est si l'alimentation, si c'est euh, l'équitation, peu importe. Euh, ça, va, ça va beaucoup plus vous motiver à développer ce projet. Là, c'est, pour moi, c'est la première étape. Euh, et la deuxième étape, c'est ou le deuxième conseil plutôt, c'est de laisser toutes les peurs de côté et de se dire, en fait, il n'y a rien à perdre. Et, et surtout, il y a tout à apprendre, tout à en fait. J'ai jamais autant appris en un an de façon autodidacte que tout ce que j'ai pu apprendre pendant cinq ans d'études, que ce soit en stage ou, en, ou pendant les cours. C'est impressionnant parce qu'en fait, quand on est confronté à un problème et qu'on a que soit pour le, pour le résoudre, on est obligé de, de le faire. Et j'avais pas de connaissances euh, en finance, euh, pas plus que ça. J'avais pas de connaissances en logistique. Et en fait, on est obligé. Euh, de passer par là, par les problèmes administratifs, euh, par, euh, bah, oui, par, par, par tous ces problèmes de contact, par exemple. Et, et en fait, on grandit plus vite aussi. On acquiert une certaine maturité parce que forcément, on a toutes ces responsabilités sur ses épaules et, et on est obligé de faire face à, à, à tous ces problèmes. Donc, euh, essayez de laisser toutes les portes de côté et, et voyez le, le positif surtout de, 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 de ce beau projet et, et lancez-vous. Non, c'est vous et il y a un impact positif.
0: C'est clair. Et est-ce que tu conseilles aussi de, d'entreprendre pendant, pendant ces études Parce que c'est un, c'est un sujet aussi important.
1: Honnêtement, oui, parce que parce qu'en fait, il y a beaucoup d'aides qui sont proposées aux étudiants, que ce soit des concours entrepreneuriaux, que ce soit des incubateurs qui sont gratuits. La majorité des incubateurs quand même, en France sont payants ou ils prennent une part au capital ou plusieurs, plusieurs alternatives, mais les incubateurs gratuits, il y a des aides euh, et il y a surtout beaucoup de visibilité quand vous êtes visibilité pardon quand vous êtes étudiant, euh, chose que vous n'avez pas forcément lorsque vous avez 30 ans, que vous avez déjà un, un, un bon background de, de, de l'expérience, on vous regardera peut-être un peu moins euh, si vous avez déjà de la maturité. Euh, donc il vous dire euh, lancez-vous pendant que vous êtes étudiant.
0: Très clair. Euh, mmh. parfait pour euh, finir cette partie euh, et du coup on passe à la dernière euh, partie du podcast euh, avec quelques petites questions rapides euh, quand je dis rapide c'est, c'est pas forcément rapide, hein. t'as, t'as, t'as le temps de répondre mais, mmh. mais, mais c'est des questions courtes okay. euh, la première c'est ce que tu as un livre à me conseiller
1: c'est celui que je lis actuellement en fait j'en ai deux euh, je lis un roman euh, qui s'appelle Chantaram c'est un, c'est un, ça se passe en Inde et c'est un australien euh, qui, qui s'est évadé de prison et qui part euh, parcourir l'Inde et en fait c'est incroyable au niveau des, des scènes descriptives et, euh, et euh, c'est magnifique, j'ai l'impression d'être en Inde à chaque fois et c'est le pays que je rêve de visiter depuis que je suis toute petite euh, donc ça me fait un peu voyager à chaque fois jolie et l'autre, euh, ça n'a rien à voir c'est Confessions d'un entrepreneur pas comme les autres, je crois que c'est ça de Yvon Chouinard, le patron de Patagonia okay. euh, qui explique comment il a fondé Patagonia et pourquoi On il marque. a... Et... Ouais, une belle marque et pourquoi il est important d'avoir un impact positif. Donc c'est deux bouquins totalement différents mais qui, me... qui sont sur ma table de choix.
0: Ok merci pour euh, pour les roco. Euh, <rire> est-ce que tu as un film à me conseiller? Euh,
1: mon film préféré, j'en ai deux. J'ai Grand Torino de Clint Eastwood. Euh, classique mais euh, <rire> que je pourrais voir euh, des centaines de fois. C'est d'accord. Un chef d'œuvre, euh, comme tous les films de, de, de Clint Eastwood, hein, on va dire. Et le deuxième, il est peu connu, ça s'appelle Incendie. C'est un film qui est euh, euh, québéco-libanais et en fait qui retrace les massacres de Sabra et Chatila dans les années 70 au Liban, je crois. Les guerres de religion entre euh, euh, le peuple catholique et musulman. Et, euh, et en fait, il y, y a un dénouement incroyable à la fin. C'est, c'est, c'est un film qui te qui, qui tient en suspens. Euh, du début jusqu'à la fin. Ça paraît un peu compliqué dit comme ça, mais ça permet d'y voir aussi beaucoup plus clair sur cette période moi que que j'avais à peine vu dans les livres d'histoire. Et, euh, et franchement, il faut le voir. C'est incroyable. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre.
0: C'est noté. <rire> euh, ta musique du moment
1: J'ai envie de dire toutes les chansons de Marvin Gaye. Ok. Qui me mettent de bonne humeur. J'adore.
0: Je, je valide. <rire> <rire>
1: euh,
0: si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière
1: j'adore ces questions je ne les ai jamais posées et en fait je vais partager entre te dire une boîte que j'aime pas du tout pour tout reconstruire ouais. et une boîte euh, que j'adore mais qui fait déjà des choses bien c'est un peu compliqué
0: il y a deux, deux challenges différents du coup
1: c'est ça bon après je peux, je peux te dire un secret et du coup, ce ne sera plus un secret pour personne mais euh, bon j'adorais racheter Ricard parce que je suis une passionnée de Ricard autant de, euh, bon, de je ne vais pas dire de la boisson parce que je vais un peu me <rire> de la marque et, et j'adore cette marque en fait donc voilà bon, pour, pour le fun je veux dire Ricard
0: <rire> ok c'est, c'est validé aussi euh, y a-t-il une, une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée pendant cet échange
1: ah mais ça c'est une question d'entretien d'embauche ça <rire> <rire> peut-être euh, la signification du, du non-état euh, ouais c'est vrai que
0: j'ai, j'ai oublié ce, cette question en plus dans, dans <rire> l'intro mais c'est, c'est... qu'est-ce que ça veut dire Zeta justement
1: c'était hyper compliqué à trouver un nom de marque puisque que dans le textile tout est déjà pris, tout est déjà déposé au niveau de, de l'IMPI euh, et en fait en étudiant le champ sémantique autour du zéro déchet puisque le cœur du problème c'est zéro déchet et j'ai, je me suis rendu compte que Zeta c'était un dérivé de la fonction zéro maths euh, et donc je me suis dit bon ça fait sens et surtout c'est, ça se retient vite et c'est joli et on m'a appris par la suite, j'ai une cliente qui m'a appris que c'était aussi le nom d'un cépage hongrois. Donc, ça tombe plutôt bien. Waouh <rire> <C'est> Bonne <beau.
0: rire> <Femme bioche>. Ok. <rire> Super, ouais, non, c'est clair. Et du coup, dernière question, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: J'en ai deux à te conseiller. Il y a Thomas de la marque OE, OE for Good, euh, qui fait du vin euh, euh, biologique et engagé. Et ils sont top, c'est une sup- ils sont une vingtaine, je crois, à Lyon. Et euh, j'ai pu échanger avec lui pendant un Zetapéro que j'avais fait sur Instagram. Et euh, il est génial. Il a plein de projets. Il est hyper positif, hyper enthousiaste. Et, euh, et je pense que tu, tu aurais pas mal de choses à dire avec, euh, avec Thomas. Et l'autre personne, c'est Lisa de LAO, euh, qui fait des shampoings, euh, shampoings naturels en Alsace, à base de chambres français. Et, euh, et en fait, on a le même parcours quasiment. On s'est lancé en même temps euh, pendant, pendant la dernière année de master. Et, euh, j'ai, j'ai beaucoup échangé avec elle, elle a vécu des moments pas faciles cette année, euh, parce qu'elle s'est lancée seule aussi, elle a eu pas mal de problèmes avec la fabrication. Et, et, et en fait, euh, ouais, elle a un super parcours et elle a su rebondir euh, à chaque fois. Donc honnêtement, euh, Lisa, certains.
0: Super. De Rocco, euh, que je, je ferai partir quelques mails hein, après, après notre échange, je pense.
1: Génial. <rire> Donc,
0: euh, trop cool. J'ai beaucoup apprécié euh, notre échange, surtout aussi, dans, cette, euh, dans cette journée d'anniversaire. Euh, franchement, c'est <rire> un peu <honoré>. spécial. <rire> ouais, c'est ça. Et puis, euh, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dire euh, dans deux ans, par exemple, refaire un échange. Avec épisode, plaisir, euh, j'espère. Je Propose ça à certains, certains invités. J'adore euh, ouais, faire un et, petit, euh, ouais, petit compte-rendu. Exactement. <rire> ça permettra de, de faire un, un, autre, un autre bilan. Euh, merci à toi. Euh, bah, celles et ceux qui veulent acheter euh, la, une chaussure Zeta, qu'est-ce qu'ils ont à faire Ils peuvent aller sur le site et du coup des boutiques qui vont ouvrir soon, c'est ça
1: Exactement. Euh, alors sur le site internet, zeta-chousse.com. Ouais. Et, euh, et donc au niveau des boutiques on va toutes les remettre sur le site internet mais Paris, Bordeaux, Genève euh, Lille et Toulouse
0: Super, parfait, bah, une bonne façon de, de finir ce podcast Merci Salut à toi Merci pour l'invitation bien.
1: À bientôt, ciao, à
0: bientôt, ciao.